0: «Если хочешь быть здоров, застрахуйся» Материал подготовлен кандидатом юридических наук адвокатом Эдуардом Ивановым Мариной Платоновой и Алексеем Пижонковым Сегодня поговорим о страховании жизни и здоровья. Как всегда, для наших разговоров мы выбираем опорные законы, вокруг которых будет строиться наш разговор. Таким законом является Гражданский кодекс Российской Федерации и в нем глава 48, которая так и называется «Страхование». Другим Важнейшим законом является закон об организации страхового дела в Российской Федерации. А что такое страхование? Страхование жизни и здоровья человека – это так называемое личное страхование. Оно может быть добровольным или обязательным. Во всех случаях страхование – это договор. И это подчеркивается в гражданском кодексе. Даже при обязательном страховании жизни и здоровья его договорный характер сохраняется. В зависимости от того, обязательным является страхование жизни и здоровья или добровольным, меняется лишь состав участников договорных отношений, но не меняется суть. Обязательное страхование жизни и здоровья, о котором мы будем говорить, это один из видов обязательного социального страхования. Другие виды перечислены в федеральном законе об основах обязательного социального страхования. Как говорится в этом законе, обязательное социальное страхование – это часть государственной системы социальной защиты населения, спецификой которой является осуществляемое страхование работающих граждан от возможного изменения социального или материального положения, в том числе по независимым от них обстоятельствам. А в случаях, предусмотренных законами и неработающих граждан Вследствие достижения пенсионного возраста наступления инвалидности, потери кормильца Заболевания, травмы, несчастного случая на производстве Профессионального заболевания, беременности и родов Ухода за ребенком в возрасте до полутора лет И других событий, предусмотренных законом Обязательное страхование жизни и здоровья Как вид социального страхования Не следует путать с обязательным государственным Страхованием. Последнее осуществляется за счет средств государственного бюджета и обязательному государственному страхованию подлежит, например, жизнь и здоровье военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, государственной противопожарной службы. Сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, судей, прокуроров, государственных и муниципальных служащих и некоторых других категорий граждан. А в первом случае получается страхование за счет работодателя? За счет работодателя. Что такое страхование, можем прочитать в законе об организации страхового дела. Это способ защиты интересов граждан и организаций на случай наступления различных, в том числе неблагоприятных событий, но не только. Сторона в договоре, чьи интересы, включая жизнь и здоровье, подлежат страхованию, именуется страхователем. Организация, принявшая на себя обязанности по страхованию, именуется страховщиком. Страховая защита состоит в выплате страхователю страхового возмещения, то есть определенные обусловленные в договоре денежной суммы в случае наступления указанного в договоре события. А страховая компания, она откуда возьмет деньги на выплату возмещения? Из фонда, который формируется из страховых взносов клиентов этой компании. Страховой взнос еще называется страховой премией. Обязательному страхованию жизни и здоровья посвящен федеральный закон от 29 ноября 2010 года об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации. Договор страхования должен быть заключен обязательно в письменной форме, либо путем составления отдельного документа, который так и называется договор, либо вручение страховой компанией страхователю страхового полиса в системе обязательного медицинского страхования мы получаем соответствующий полис обязательного медицинского страхования. В системе обязательного медицинского страхования мы называемся не страхователями, а застрахованными лицами. А кто тогда нас страхует и кто за нас платит? Кто выплатит нам страховое возмещение? такой организации является Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Фонд действует на основании устава, утверждаемого правительством. В субъектах Российской Федерации создаются территориальные фонды обязательного медицинского страхования. Денежные средства этих фондов образуются из взносов на обязательное медицинское страхование, которые вносят работодатели, то есть учреждения, предприятия, организации и индивидуальные предприниматели. Это за работающих граждан. А за неработающих? Например, за пенсионеров и инвалидов? Как правило, плательщиками страховых взносов за неработающие граждан являются правительство субъектов Российской Федерации или их Министерство здравоохранения. Так, например, страхователем в отношении неработающих граждан в Московской области является правительство Московской области, а в Калужской области страхователем является Министерство здравоохранения Калужской области. Для работающих граждан установлено, что работодатель отчисляет Фонд обязательного медицинского страхования за каждого работника 5,1% к начисленной заработной плате. Это закреплено в налоговом кодексе. Что же касается неработающих граждан, то за каждого из них соответствующие органы исполнительной власти вносят Фонд обязательного медицинского страхования по 18 864,6 рубля в год. И эта сумма умножается на коэффициент удорожания медицинского Услуг. об этом имеется специальный закон. В кармане у нас лежит полис обязательного медицинского страхования. И что нам дает полис? На этот вопрос отвечает статья 16 Закона об обязательном медицинском страховании. Застрахованные лица, то есть обладатели полиса, имеют право. Далее будет цитата. На бесплатное оказание медицинской помощи медицинскими организациями при наступлении страхового случая на всей территории Российской Федерации в объеме установленной базовой программы обязательного медицинского страхования. На территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис, его обладатели имеют право на бесплатную медицинскую помощь в объеме установленной территориальной программы обязательного медицинского страхования. Как закон определяет, что такое страховой случай. Это совершившиеся события, заболевания, травма, иное состояние здоровья застрахованного лица, профилактические мероприятия, при наступлении которого застрахованному лицу предоставляется страховое обеспечение по обязательному медицинскому страхованию. Что такое страховой риск? Это вероятность наступления предполагаемого события, когда застрахованному лицу может понадобиться медицинская помощь, влекущая за собой расходы страхователя. Страховое обеспечение – это та самая медицинская помощь, которая предоставляется владельцам полиса при наступлении страхового случая, заболевания, травмы и которая является исполнением обязательств со стороны медицинских организаций. На стороне страховщика, то есть на стороне федерального и территориальных фондов обязательного медицинского страхования действуют так называемые страховые медицинские организации. Они бывают акционерными обществами или обществами с ограниченной ответственностью. Они выполняют часть обязанностей страховщика. Поэтому полисы обязательного медицинского страхования мы получаем в этих организациях, а не в названных выше фондах страховые медицинские организации не предоставляют медицинскую помощь а занимаются только страховой деятельностью если в данном субъекте федерации нет фонда обязательного медицинского страхования то средства на этот вид страхования аккумулирует и управляет ими страховая медицинская организация эти организации в субъектах федерации осуществляют финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования. Страховая медицинская организация заключает два вида договоров. Первый – это договор о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования. Такой договор заключается между страховой медицинской организацией и территориальным фондом обязательного медицинского страхования. Второй вид договоров – договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. Эти договоры страховые медицинские организации заключают с больницами и поликлиниками. По этому виду договоров страховые медицинские организации возмещают больницам и поликлиникам затраты на оказание той самой медицинской помощи, которую мы с вами в системе обязательного медицинского страхования получаем бесплатно. По первому виду договоров страховые медицинские организации получают деньги от территориальных фондов обязательного медицинского страхования пропорционально числу застрахованных лиц. По второму виду договоров они расходуют эти деньги на предоставляемую нам бесплатную медицинскую помощь. Не все больницы и поликлиники включены в систему обязательного медицинского страхования. На все ли виды медицинской помощи распространяется бесплатное страхование? Бесплатную медицинскую помощь мы можем получить только в тех медицинских учреждениях, которые включены в систему обязательного медицинского страхования. И в качестве таковых представлены в соответствующем реестре. Реестры медицинских организаций, участвующих в этой системе, территориальные фонды обязательного медицинского страхования размещают на своих сайтах. Ваша участковая поликлиника... Наверняка участвует в системе и включена в реестр. Обнаружить это нетрудно, в регистраторе у вас обязательно потребует полис. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля 2019 года утверждены правила обязательного медицинского страхования, в числе прочего, правила устанавливают порядок оформления и выдачи полисов обязательного медицинского страхования. Для того, чтобы получить бесплатную медицинскую помощь, надо зайти на сайт Территориального фонда обязательного медицинского страхования найти организацию по интересующим вас профилю, например, стоматологическую клинику и обратительную туда с вашим полисом. 8 декабря 2017 года правительством Российской Федерации было принято постановление о программе государственной гарантии бесплатного оказания граждан медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Такое же постановление принято правительством 10 декабря 2018 года на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. В федеральной программе на 2019 год есть раздел 2, который называется «Перечень видов, форм и условий предоставления медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно». Раздел 4 той же программы называется «Базовая программа обязательного медицинского страхования». Застрахованным лицам бесплатно оказывается первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь, за исключением санитарно-авиационной эвакуации, специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная, финансовое обеспечение, которое осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств, расстройств поведения и так далее. Для особо дотошных не составить труда сопоставить федеральную базовую программу с программой, принятой в вашем субъекте Федерации. Получается, в различных субъектах Федерации могут быть разный набор, да? Может быть, но не думаю, что виды помощи существенно различаются в разных субъектах. А может ли бесплатная медицинская помощь предоставляться вне системы? Может. Об этом говорится в главах 10 и 11 федерального закона об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, а также в соответствующих разделах федеральных и территориальных программ государственной гарантии бесплатного оказания граждан медицинской помощи. В рамках указанных программ бесплатно оказывается медицинская помощь по тем ее видам, которые не включены в программы обязательного медицинского страхования. Механизм финансового обеспечения предоставления таких видов помощи мы сегодня рассматривать не будем. Не будем мы касаться также и квотирования. Раз есть обязательное медицинское страхование жизни и здоровья, то есть и добровольное – в добровольном страховании, если за граждан не платят работодатели, то граждане сами платят взнос, но не в страховую медицинскую организацию, и уж тем более не в фонд медицинского страхования, а в страховую компанию, причем в ту, которую они сами выбрали. Добровольное медицинское страхование всегда является коммерческим. Жизнь и здоровье инвалидов по зрению страховые компании – Порядки добровольного страхования не страхуют вовсе или страхуют крайне неохотно, считая, что мы – группа особого риска. Страховые компании реализуют свои программы добровольного страхования на основе договоров с медицинскими организациями. На договорной основе они могут привлекать любые медицинские, социальные, оздоровительные организации с оплатой конкретных медицинских услуг. Договор добровольного медицинского страхования Оправдан, если есть основания полагать, что стоимость медицинской помощи, которая вам в будущем может потребоваться, кратно превосходит величину страхового взноса. Договор добровольного страхования жизни и здоровья не может быть условием оказания какой-то другой услуги, например, условием предоставления банковского кредита. В соответствии со статьей 934 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору личного страхования одна сторона – страховщик обязуется заплату, обусловленную договором, страховой взнос, уплачиваемый другой стороной страхователем, выплатить единовременно или выплачивать периодически обусловленную договором сумму в случае причинения вреда жизни или здоровья самого страхователя или другого, указанного в договоре гражданина. Договор личного страхования может быть заключен только с юридическим лицом и только в письменной форме. Особую важность – по таким договорам приобретают правила личного страхования, разрабатываемые страховыми компаниями или их объединениями. Именно в этих правилах уточняются несчастные случаи и болезни, на предмет которых проводится страхование, а также перечень событий, которые не относятся к несчастным случаям и к болезням. Наиболее характерные признаки несчастных случаев и болезней – это их полная неожиданность – и непредсказуемость величины ущерба. А может ли быть отказано в выплате страховой суммы? В выплате страховой суммы будет отказано, если страховой случай произошел со страхователем в силу алкогольного, наркотического или токсического его опьянения при совершении или попытке совершения преступления, при совершении иных противоправных действий и в некоторых других случаях. Указанные правила необходимо очень внимательно прочесть, прежде чем подписывать договор Обязательное или добровольное страхование жизни и здоровья – это не защита от событий Это способ компенсации или минимизации последствий, вызываемых теми или иными событиями А кто там распоряжается нашими и чужими событиями, я лично не знаю до сих пор